1: Destino Japón. Un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Temporada 2. Con Marta Del Vado.
0: Tengo la teoría de que un viaje empieza mucho antes de poner el primer pie en el destino. El inicio está en ese momento en el que decides hacerlo, sacas el mapa y comienzas a imaginarlo. ¿No te parece que este puede ser un buen momento para ir a Japón? Yo al menos estoy ya preparando mi viaje a este país, que me apetece mucho conocer, y lo comparto con todos vosotros que posiblemente también tengáis en mente ese viaje. Y para ello estoy hablando con personas que han visitado este país, fascinante, para tomar nota de sus experiencias japonesas y conocer a través suya lugares, costumbres, claves, para entender mejor el contexto y disfrutar desde ya, desde este inicio, esta aventura que nos va a llevar a Japón. Hoy tengo el privilegio de charlar con alguien que conoce muy bien ese país, nos va a ayudar a planear nuestro viaje con consejos, nos va a ayudar a entender la cultura japonesa, su filosofía partiendo del deporte. Damián Quintero es número uno del ranking mundial de karate, medalla de plata en kata individual en Tokio 2020. Hola Damián.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Así sonaba tu nombre en el Nippon Budokan cuando te colgaste la medalla de plata. Es un placer tenerte aquí, Damián, en Destino Japón, un país al que llegaste precisamente a través de tu deporte. Eres uno de los mejores karatecas del mundo, con un palmarés fantástico. Y tu conexión con Japón empieza en Málaga, cuando eras niño. Ahora nos lo vas a contar. Empecemos recordando ese momento que hemos escuchado. ¿Cómo fue? ¿Qué pesó más? ¿La ilusión de competir en Tokio o la responsabilidad de hacerlo precisamente en la cuna del, del deporte que practicas?
2: Pues yo creo que fue como un sueño hecho realidad, ¿no? Primero por la trascendencia que tiene, ¿no? El, el llegar a unos Juegos Olímpicos y poder competir en el máximo evento deportivo que yo considero a nivel mundial, ¿no? Y después que lo que dices tú, ¿no? Pues que la cuna del Karate, ¿no? El Karate nace en, en Japón, en, en, concretamente en la isla de Okinawa, aunque los Juegos Olímpicos fueron en, en Tokio, pero en Tokio está el Nippon Budokan, que es eh, un, un pabellón deportivo donde solo se practica Judo y Karate. Entonces es donde se hizo la competición de tanto de Judo y Karate en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y llegar allí y competir en, en la cuna, en el templo, como nosotros decimos, de, del Nippon Budokan, ¿no? Y, y realizar pues, una de las mis mejores actuaciones dentro de, de mi carrera deportiva en unos Juegos Olímpicos pues, fue un sueño hecho realidad, porque al final al margen de la medalla que, que conseguí fue eso, ¿no? el, el disfrutar encima del tatami, que es lo que a mí me gusta.
0: ¿Cómo empieza tu afición por el karate?
2: Bueno, pues un poco de suerte, ¿no? Porque esto, yo empecé en karate con seis añitos, eh, había un dojo, que es como nosotros decimos, a los gimnasios donde se practica karate, en frente del colegio donde yo estudiaba ahí en, en Málaga, y, y bueno, mi mamá, pues, eh, decidió apuntarme, yo era un poquito travieso, la verdad, eh, estaba todo el día haciendo trastadas. y dijo, bueno, vamos a, a buscar la parte del fútbol, y baloncesto que ya practica en el cole, uh -huh. vamos a buscarle otro, otro deporte, ¿no?, para el niño, para que se tranquilice, para que eh, tenga más disciplina, autocontrol, ¿no?, y esto es un el karate, pues dentro de sus valores, dentro de sus características, pues están estas, ¿no? Entonces, bueno, empecé así de suerte y me impactó y me, me llamó mucho la atención desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, pues desde los seis años hasta los 38 que tengo, pues toda mi vida practicando karate.
0: ¿Y tu primer viaje a Japón? ¿Cómo lo recuerdas?
2: Pues mi primer viaje a Japón fue eh, en 2008 exactamente, en noviembre de 2008, eh, era el campeonato del mundo que se realizó en Tokio. Yo ya estaba dentro de la selección, hacía ya cuatro añitos que me había, digamos, fichado o me había... Eh, ...integrado dentro de la, de la selección española, absoluta... Y llegó este campeonato del mundo y claro, estábamos todos locos por ir, ¿no? Entonces hubo ahí, me acuerdo, una preselección bastante dura entre, entre los compañeros porque claro, era la primera vez después de muchos años que se hacía ahí en Asia y se hacía justo en Japón, Entonces, lo recuerdo pues eh, no muy bien en la competición porque no nos fue muy bien uh -huh. pero sí, verdad que me acuerdo que fuimos muchos días antes, ¿no? Para, para el tema del jet lag y, y acostumbrarnos al horario japonés y bueno, estuvimos... Obviamente pasamos por el cruce Shibuya, ¿no? bueno, estuvimos eh, yendo a universidades distintas porque nos, nos eh, dejaron los tatamis para, para entrenar. Estuvimos más o menos como 12 o 13 días con antelación, pues eh, me daba mucho la atención la, la gente la sociedad japonesa, ¿no? lo, lo recta y lo, y lo seria que es, eh, pero a, a nivel cuando tú lo ves, no, no haciendo cosas sino en la ciudad. ¿no? Un ejemplo que te puedo poner, nosotros éramos una expedición de unos 25 personas, entre chicos y chicas y y entramos en el metro para ver uno de estos dos entrenamientos que nos tocaba un poquito fuera de, del hotel y pues como aquí en España, ¿no? Aquí parece que no sabe quién pueda, ¿no? A ver quién entra en el metro a, a codazo ¿no? Y a mí me impactó la, la línea que había ahí formada en cada uno de, lo, de los vagones para poder entrar dentro de, del metro. Nosotros pues estábamos todos ahí haciendo un poco de lío, gritando, tal, como hablamos nosotros, ¿no? Pues es, es otra cultura, ¿no? Y claro, y hasta que nos dimos cuenta de que señores, que estamos en otro país, oye, vamos a, a intentar a integrarnos dentro de su cultura y hacerlo también bien, ¿no? Pero, bueno, muchas cosas que, que vi allí, pero bueno, me, me llamó mucho la atención sobre todo eso, ¿no? El, eh, esa sociedad tan tan buena que, que tiene y tan respetuosa con, con el prójimo, ¿no? Y con su país mismo.
0: es que de lo poco que sé del karate y tú me, tú me corriges, ¿eh? uh -huh. es que tiene toda una filosofía detrás, o sea, es mucho más que un, un deporte, un, mucho más que una técnica de lucha, es un arte, eh, que quienes lo practicáis decís que os hace incluso mejores personas porque implica eso, el respeto al otro, y leyendo a raíz de lo que dice sobre, sobre Japón, esta palabra respeto ha sido como, o es una característica que todo el mundo que me habla de Japón la repite, ¿no? el respeto del espacio público, respeto a la naturaleza, respeto a, a las tradiciones ancestrales, Respeto a sus mayores, uh -huh. eh, dirías que es uno de los valores del, del karate que está presente también en, eso, en la cultura japonesa.
2: Completamente, el respeto y la humildad es siempre lo suelo decir. ¿no? El, el, todos los deportes tienen mucho, muchos valores, ¿no? Pero el nuestro tiene unos más arraigados y son sobre, sobre todo el respeto y la humildad. Y te cuento, eh, nosotros cuando empezamos a, a entrenar Primero que dentro del tatami, da igual el cinturón de grado que tengas, somos todos iguales, ¿no? La, la única autoridad que hay está el sensei, ¿no? Es el maestro que tenemos, ¿no? Y siempre se empieza un entrenamiento saludando al sensei y después saludándose entre compañeros. Y cuando acabas, igual, se saluda entre compañeros y se acaba saludando al sensei, ¿no? Pues por respeto que tienes al maestro que te está enseñando eh, la práctica de karate, ¿no? Y el respeto que tienes hacia tus compañeros, ¿no? Un poco lo que se debería ver en las aulas, ¿no? Mm. Y después en la competición pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? antes de, de enfrentarte, que va a ser un enfrentamiento, no te voy a decir de vida a muerte, porque hoy en día competimos por una medalla, ¿no? pero, pero sí es verdad que cuando empieza el enfrentamiento tú te saludas con el adversario, saludas a los jueces y cuando termina el enfrentamiento es lo mismo. ¿no? De hecho, puedes ver muchos campeonatos, sobre todo en la, en la categoría de kata que es lo que realizo yo, que no es el combate en sí como, como es el kumite, que tú terminas eh, el kata, ganas y todavía no lo celebras, hasta que te bajas del tatami, ¿no? Primero estás saludando a tu adversario y una vez que ya, ya te relajas, pues cuando lo empiezas a celebrar, ¿no? Que que tampoco lo vería yo mal ¿no? de, de celebrarlo porque al final se está luchando por una medalla y sí. es algo, algo bonito. ¿no? Pero está tan instaurado dentro de, de esa filosofía de vida que tú comentabas, este deporte que yo practico como karate como deporte, pero sí es verdad que viene un arte marcial ¿no? que está tan involucrado en ello que, que, bueno, que al final lo extrapolas también a tu vida personal, a tu vida laboral y a, y a la sociedad en sí. ¿no?
1: Destino Japón El archipiélago de Okinawa... ...se encuentra en la parte más meridional de Japón... ...a la que se puede llegar en avión desde el resto del país... ...y con vuelos directos desde algunos aeropuertos internacionales... ...además de playas paradisíacas... ...gracias a su clima subtropical... ...desde algunas de sus islas... ...se pueden hacer avistamientos de ballenas y tiburones... ...además de descubrir toda la vida marina de esta zona del mundo... ...en el acuario Okinawa Churaumi... ...el archipiélago tiene una gran historia cuyos vestigios pueden aún observarse hoy en día. Antes de ser parte de Japón, Okinawa era un territorio independiente, el reino de Ryukyu, una sociedad budista que no permitía el uso de armas, algo que quizá contribuyó al desarrollo de las artes marciales. Más al sur podemos encontrar rastro de civilizaciones incluso anteriores al reino de Ryukyu, en las ruinas de Tamagusuku. Un tesoro escondido y rodeado de naturaleza que nos transporta a una época y una cultura fascinantes.
0: El karate que tanto te apasiona nació en Okinawa. A tu juicio, ¿cuál es la particularidad de Okinawa con respecto al resto de Japón? ¿no? ¿Qué, la, ¿Qué la hace singular?
2: A mí, por ejemplo, me llama la atención, pues primero la, la gente. Es un poquito más, eh, no te voy a decir, cariñosa, te voy a decir más, Podría decir un poquito más latina, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Que se, se acercan mucho más. Ya dentro de, de que los japoneses son un poco serios, digamos en, en Tokio puede ser así la sociedad, ¿no? Pero si tú te vas un poco más para, para Okinawa más abajo, no sé si es el calor que hace allí, ¿no? Uh -huh. Que viven a distintas temperaturas, pues eh, son más cercanos, eh, la gastronomía cambia bastante, ¿no? En este sentido también. Eh, no encuentras tanto el pescado que conocemos aquí, ¿no? Que el sushi y los rolls, ¿no? Los makis, lo que es lo que siempre estamos hablando de la comida japonesa, pues allí encuentras que comen más cerdo más estilo barbacoa no más eh, eh, a mí me gustaba ir mucho eh, en una de sus principales calles ir a, a, a comer a un restaurante no que era como un buffet libre que tú podías comer todo lo que quisieras no aparte que era bastante más barato y te sentabas en la mesa tienes la barbacoa y tú te vas sirviendo y te vas cogiendo la carne no y la vas haciendo a, un poco a tu gusto no entonces esa es la diferencia que, que se puede encontrar allí después que ya hablando de karate pues eh, nosotros íbamos, viajamos para allá para, para entrenar pues mejor que, que incluso en la en tokio en otras ciudades de, de japón
0: He leído en tu novela Aventuras en Japón, tu novela sí. infantil, El camino de los oscuros sobre el festival de Obón. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué festividad es esta?
2: Bueno, ¿Te me ha parecido particular. Sí, no, no, eso es al, al final es una festividad que se, que se realiza allí también en Okinawa, ¿no? Lo, lo que quiso yo hacer dentro del libro es eh... Obviamente hablar de karate, de los valores, ¿no? Es una, una novela que va, es infantil, que va dirigida hacia hacia niños, ¿no? Entonces yo lo que quería trasladar toda esta serie de valores, pero. Ponerlo de alrededor de, de un, un festivo, alrededor de un, un icono como es el Castillo de Shuri, ¿no? Y, y me, me enlazaba todo muy bien, ¿no? El karate, la creación en Okinawa, estos niños que, traviesos como yo en ese momento, ¿no? <risa> que se escapaban para, para meterse ahí dentro del de Castillo por castillo. la noche, ¿no? Para, y bueno, y, y una aventura alrededor de, de toda esa cultura japonesa, ¿no? Para que la gente un poco también se, se, se llegue. Y que hay mucho adulto que también la ha leído, ¿no? Y, y me ha dicho que le ha gustado incluso más que a sus propios <risa> hijos, ¿no? Y... Y bueno, estoy ahí a lo mejor dando de vueltas para, para seguir a ver una segunda parte, ¿no? Háblame de
0: las playas de Okinawa, porque es un, para mí es, un must, es una parada que tengo que hacer. Sí, sí, sí.
2: en Oya tienes que ir, la verdad. Pues es una arena muy blanca, se ve arena de verdad, ¿no? esas es, es aguas que no son frías, que te apetece meterte. ¿no? De hecho, uno de los viajes que hice, pues, hicimos un entrenamiento ahí con bastantes autoridades de, de Okinawa y bueno, mis, mi máximo rival, que es Río Kiyuna, que, que bueno, nos llevamos muy bien también, porque hemos entrenado juntos. Y junto con su entrenador y mi entrenador pues viajamos para allá a, a convivir realmente, ¿no? Y esa convivencia que hicimos dentro de, de esas playas, pues bueno, pues, también practicamos karate y bueno, pues seguramente cuando tú vayas ahí te vas a tomar el suelo pues habrá alguien practicando un <risa> arte marcial cerca. <risa>
0: Oye, ¿y el tema de que sea una de las poblaciones más longevas del mundo tiene que ver con esta gastronomía particular que, que nos hablabas? Sí,
2: yo creo que la gastronomía, yo creo que la manera de cuidarse en cuanto a, a salud, eh, es una sociedad bastante deportista, es una sociedad que, que cree mucho en, en... Mira, por ejemplo, hay muchos karatecas que ya cuando se van haciendo grandes, eh, obviamente, pues esa explosividad, esa fuerza que puedo tener yo ahora mismo que estoy en competición, ya la vas perdiendo, ¿no? Y llega un momento que tú tienes que relajar y... y ...y haces un carácter un poco más espiritual... no ...más de respiración... ...hay otras artes marciales como el Tai Chi... ¿no? ...que trabajan uh -huh. mucho esto... ...entonces es una sociedad que... ...tú vas por los parques y, 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 y ves a... Te puedo decir, a lo mejor, grupo de 15, 20 personas que, que son viejitos, ¿no? que a lo mejor tendrán entre 70 y 80 años y están practicando su suerte marcial, su Tai Chi. Entonces, creo que ellos mismos ya no es solo la, la comida, que, que es bastante más sana que en, en otros países en general, por, por lo que consumen, sino ellos mismos también pues eso, creen en, en, en la respiración, en la salud mental, en, 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 en que se tienen que cuidar, pues por eso pues, llegan a, a, a tanto, tantos años de vida. ¿no?
1: El 60% de la población de Okinawa vive en la ciudad de Naha, destino imprescindible en tu visita a las islas y punto de salida para explorar todo lo que esta prefectura tiene que ofrecer. En la calle Kokusaidori descubrirás la gastronomía tradicional que permite a los japoneses de Okinawa ser los más longevos del mundo. De día y de noche, Kokusai Dori es centro de reunión para turistas y locales por igual... ...un lugar donde comer, comprar y hasta bailar... ...disfrutando de una animada vida nocturna.
0: Damián, otra opción dentro de Okinawa... ...es visitar Naja, que es la, la capital... Cuando tú llegas a Okinawa, aterrizas en, en Naha. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de esta ciudad?
2: Bueno, mira, Naha, por ejemplo, es, es uno de los distritos, uno de los barrios, ¿no? igual que Shuri y Tomari, y tiene una peculiaridad con el karate, que, que son las tres ramas principales dentro de, de, de la disciplina dentro del karate. ¿no? Entonces, eran, eran estilos de karate de, distintos porque... ...si estamos hablando de hace mucho, mucho, mucho tiempo... ...el karate realmente estaba oculto... ...no, no, no se permitía practicar karate ¿no?... ...entonces la, los clanes o las distintas familias... ...pues eh, practicaban sus propios estilos...
0: ...en la clandestinidad... ...en la
2: clandestinidad exactamente ¿no?... ...nada al exterior y lo iban pasando de padres a, a hijos no pues Naja es uno de los principales eh, estilos, de hecho yo compito o me formé dentro del mundo del karate en el estilo de Naja y dentro de, de Naja está la, la escuela de ryu que es como yo practico yo no empecé a practicar y bueno pues por ahí por ejemplo está la, la calle principal que es Kokusai Dori, no que aparte sí. que es la calle principal y la más conocida pues, por las tiendas y por los sí, restaurantes. Como corazón comercial de, de, de la capital de, de, de Sargiquelago pues tú eh, la, lo, que te puedo, lo que te iba a contar es que Hace muchísimos años, cuando ya el karate deja de vivir en esa clandestinidad y sale al exterior, el emperador da la orden de que se puede practicar karate ya a, a nivel de escuelas, pues se hace una gran exhibición en Kukusai Dori, en esta calle ¿no? que hay imágenes de, pues, en blanco y negro ¿no? de, de esta gran exhibición durante toda la calle, en frente del emperador para demostrar que el karate es un arte marcial que se creó para defenderse y nunca para atacar, ¿no? entonces bueno, a partir de ahí ya se, esas escuelas ya se empezaron a crear, a crear mucho más grandes mucho más participantes y ya se empezó a extender a nivel Mundial... ¿no? ...todo lo, el Día Mundial del Karate... ...todos los años pues se realiza una exhibición ahí ¿no? ...y oye pues a lo mejor... Mmm, ...en algún momento pues oye con nuestros amigos japoneses... Mm. ...pues eh, nos vamos gente de todos los países... ...a hacer una gran exhibición allí... ...para que se vea lo que se ha extendido este deporte.
1: Vengo hacia ti con mis manos vacías... ...no tengo armas... Pero si estoy obligado a defenderme, a defender mis principios o mi honor, sea cuestión de vida o muerte, de derecho o de injusticia, entonces aquí están mis armas, mis manos vacías". Este es un fragmento del Bubishi, el libro que ha acompañado a la historia del karate durante cientos de años. Literalmente, la palabra karate significa eso, camino de manos vacías, por ser un arte marcial defensivo, no agresivo. El Bubishi es una colección de ensayos sobre filosofía, metafísica, historia o médicos, ligados a este deporte, recopilados en un solo tomo con orígenes inciertos y que todavía hoy sirve de manual para deportistas de todo el mundo. ...destino Japón.
0: Tengo anotada una visita que no quiero perderme... ...es el Monte Fuji... ...todo un icono del país... ...y mucho más porque es un gran símbolo... ...cuando viajaste para participar en Tokio 2020... damián te alojaste en una población cercana... ...Fujinomiya... ...las vistas del Monte Fuji deben ser fantásticas desde allí ¿verdad?
2: Ya la, la última concentración de los Juegos Olímpicos... ...en julio de, del 2021 y llegamos, bueno, llegamos de noche, de madrugada, cansados después de todo el viaje ¿no? y por la mañana nos levantamos a desayunar y estamos en un Ryukang, que es un hotel típico de allí, no sí. y estamos solo eh, los, los españoles. vaya Fisio, mi compañera, mi entrenador, eh, el presidente, el director técnico, no había nadie más, excepto la, la, las cuatro personas que nos cuidaban allí, que nos trataban la verdad, excepcional. Y voy a desayunar abren la cortina, me acuerdo que me levanté yo el primero ¿no? después de todo el gel lag, abren la cortina y vi el montefulla ahí estaba todo despejado y me dijeron, hace dos semanas que llueve sin parar y no se veía estaba anulado, obviamente, todas las nubes se, se quedan allí, y estaba pléndido, no estaba todo, todo abierto y, y, y me impactó mucho esa imagen, ¿no? Al día siguiente empezó a llover y estuvo otros 15 días de concentración allí sin ver el monte Fuji hasta que volvimos después con la medalla que volvió a aparecer, ¿no? Y nos dijeron esto es muy curioso que lo viste el primer día y el último, ¿no? Digo, o esa es la señal que teníamos que conseguir una medalla, ¿no? Pero al margen de esto, pues sí, ¿no? Es un monte muy, muy famoso allí en Japón. Yo tengo el pendiente de subir pero sí es cierto que la ciudad de Fujinomiya, que es una ciudad que he colaborado con la Federación Española de Karate, por eso nosotros viajamos durante todo el ciclo olímpico, íbamos una vez a, al año allí a hacer concentraciones largas con ellos, que es una ciudad que nos ha tratado como si fuéramos hermanos de ellos, ¿no? Y estuvimos en un templo abajo, ¿no? Haciendo una ceremonia, pues, eh, la que hacen ellos, ¿no? Un poco una ceremonia religiosa que invocan un poco a, hacia el al monte Fuji, ¿no? Y ahí pedimos nuestros deseos y la verdad es que es una experiencia muy, muy bonita por todo lo que te digo, ¿no? Porque al final hay distintas templos, cada templo es, es, tiene su digamos su, su manera, su característica ¿no? en este caso de, de expresarlo y ese es uno de los más famosos porque está al lado en la falda digamos del monte.
0: Oye ya han mencionado el Río can que es eh, como un alojamiento tradicional sí explícame explícame cómo es. Porque yo me lo imagino como las películas con el tatami...
2: El futón eh, ahí, si sí. en el suelo, pues pues tal cual es. tal cual <risas> es. Sí. De hecho tienes que dejar los zapatos fuera antes de entrar porque es como un hotel, digamos. Tiene su, su pequeño lobby también, eh, sus pasillos que van a hacia las distintas salas, ¿no? Y nosotros en este caso en el que estuvimos, pues, tenía una sala con una televisión que era, digamos, donde merendamos y estamos ahí pues, por las noches después de cenar para charlar un rato. La sala donde desayuna o o cena, bueno, es, es, realmente es un hotel pero es muy bonito, ¿no? Porque es todo japonés, ¿no? tienen sus jardines a, a la salida tenemos cada uno en nuestra habitación yo estaba un poco reacio a ir a un río campo, porque, claro, a 15 días de los Juegos Olímpicos dormir en el suelo, claro. pero es verdad que al final nos pusieron unas camas de cartón que estaban un poco elevadas, digo, bueno, por lo menos es algo más parecido a, a lo que tenemos nosotros, estamos acostumbrados ¿no? Pues ya, hablando pues por, deportivamente, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que la experiencia es muy sí, bonita es y te, lo, y claro, te recomiendo sí. de verdad ir a uno de ellos antes de ir a un hotel normal porque si hay los hoteles, habrás visitado mucho Muchísimo. Y después que normalmente lo, el servicio que hay ahí son los dueños, ¿no? suelen ser pues, personas mayores que, que te tratan excepcionalmente ¿no? y están pa, para ti exclusivamente.
0: Y si hay alguien que nos está escuchando, que se lo está pensando algún padre, que duda si apuntar a su hijo y a su hija a karate, ¿qué le dirías?
2: Pues yo le diría que primero lo que tiene que hacer es preguntarle a su hija o a su hijo, ¿no? ¿Qué, ¿qué quiere hacer? ¿no? Porque creo que lo importante al final es que, que los niños disfruten. Es decir, yo me acuerdo cuando era pequeño yo no pensaba en ser campeón del mundo, yo no pensaba en ser campeón olímpico ni nada de eso, ¿no? Esto vino después, eh, todos queremos un campeón y una campeona en casa, todos queremos un Messi, ¿no? Ahora que, que está ahí un poco de moda el fútbol y la como en la Copa del Mundo. Pero eso sí tiene que ser y llegará, en, en ningún momento hay que obligarlos a, a hacer ningún deporte porque a nosotros mismos nos guste, ¿no? Yo a mis hijos en, en el futuro, pues, oh, me gustaría que hicieran karate, sí, pero si no hacen karate no, no ocurre, no, no pasa nada, ¿no? En este sentido tienen que ellos valorar lo que les gusta y, y disfrutar, así que... Que no, no les diría que, que practiquen karate o, o, o baile o, o fútbol, simplemente lo que ellos consideren que, que les gusta.
0: Que les escuchen y eso está muy relacionado con el respeto del que
2: hablabas. ¿eh? Eso sí, eso sí. Podría decir, muy fácil responderte y decirte no, que practiquen karate si <risa> tienes más licencias, pero no es así. Yo creo que, que todo lo contrario. ¿no? Y que ya nos han dicho ¿eh? que a raíz de los Juegos Olímpicos que nos vienen en la tele y eso, pues o sea, en septiembre me acuerdo del año pasado me dijeron que se apuntaron muchísimos niños y niñas y para nosotros, pues, pues bien. Mira, si, claro. si hemos sido la voz o en este caso la imagen de, de un deporte para que haya más practicantes, pues genial.
0: Claro. ¿Cuándo vuelves a Japón?
2: Pues si todo va bien, eh, creo que el próximo abril o mayo. Tengo una prueba de circuito mundial en Fukuoka, una ciudad que no conozco, así que bueno pues eh, me apetece ir para allá y eh, a lo mejor me paso por finomía a ver ahí a los amigos. ¿no?
0: <risa> y a subir al monte Fuyi. Sí, sí. Damián Quintero, medallista olímpico número uno del ranking mundial de karate y uno de nuestros deportistas de referencia, muchísimas gracias ah, por acompañarnos placer. en este destino Japón.
2: Un placer estar con vosotros.
1: Destino Japón, un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón, una producción de Podium Podcast ya disponible en los principales agregadores.